0: Die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, ist, hey, wie mische ich denn eigentlich meine Songs ab? Wie geht denn eigentlich dieses Mixing? Ich bin da total überfordert damit. Und genau aus diesem Grund lernst du heute das Fünf-Schritte-System für genau die Abmischung kennen, nämlich die bekehr methode Alright, let's go!
1: Woo -hoo, woo -hoo.
0: Mein Name ist Adrian von Tonstudio-für-Frauen.de und ich mache höchstwahrscheinlich, auch wie du, Musik. <lacht> Zudem helfe ich Sängerinnen, Songwriterinnen dabei, ihre Songs so gut klingen zu lassen, dass sie im Radio laufen könnten. Und zwar von zu Hause aus, selbstbestimmt und eben unabhängig und das Ganze noch mit günstigem Equipment. Und... Wenn du jetzt an der Stelle bist, wow, ich würde auch voll gern anfangen, zu Hause aufzunehmen, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich brauche, dann möchte ich dir hier an dieser Stelle jetzt die absolute zeitsparende, geldsparende, nervensparende Abkürzung ans Herz legen, wie du dich eben nicht durch den kompletten Dschungel online kämpfen musst. Oh Gott, was brauche ich denn alles? Sondern ich habe dir das alles schon vorbereitet und zwar kostenlos. Du kannst es einfach herunterladen und zwar den Equipment, Schnellstart-Guide und den findest du ganz einfach unter www.eigenestonstudio.de. Da kannst du den einfach runterladen und da hast du alles im Überblick, welche fünf Tools du brauchst. Ich habe da auch nochmal zusätzlich eine Podcast-Episode dazu gemacht, die verlinke ich dir auch nochmal in den Show Shownotes. Und der Link zu eigenestonstudio.de, den kannst du einfach auch anklicken in den Show Notes. Alright, dann springen wir rein in die heutige Episode. Nämlich die bekea methode der Fünf-Schritte-Fahrplan für deine Abmischung. Ein Freund von mir hat mich letztens angerufen und hat gesagt, hey, wow, ein Song von mir wurde tatsächlich in den Charts gelistet. Also ein Song, den er selbst geschrieben hat. Und es ist natürlich schon echt richtig, richtig krass. Äh, ja, er ist einfach ein ganz, ganz toller Songwriter und ich hatte die große Ehre, mit ihm auch schon ganz, ganz viele Songs schreiben zu dürfen. Und... Was uns beide total unterscheidet, ist die Art und Weise, wie wir Songs schreiben, wie wir rangehen an, an das Songwriting. Ja, bei mir ist es so, es kommt alles sehr, sehr intuitiv und auch verstreut. Hier mal eine Idee für eine Strophe, hier mal eine Idee für einen Chorus und so weiter. Und das nehme ich dann alles auf in mein Handy. Und am Ende habe ich ungefähr eine Milliarde Schnipsel, ähm, wo aber kein einziger Song eigentlich wirklich fertig ist. Heißt, ich habe eher so Fragmente, die äh, ich dann irgendwann wieder zusammensetzen muss. Und der Unterschied ist bei ihm, er geht da viel strukturierter ran. Und ja, wenn er eine Idee hat, er hat da eine Tabelle dafür. Also wirklich komplett rational eigentlich, an sowas Emotionales wie Musik heranzugehen, finde ich einfach sehr, sehr spannend. Am Anfang, konnte ich damit gar nichts anfangen, aber als ich gemerkt habe, wie viele emotionale Songs er auch schreibt damit, hat mir gezeigt, boah, krass, nur weil man etwas systematisiert, heißt noch lang nicht, dass es am Ende nicht emotional sein kann oder nicht kreativ sein kann. Und das war für mich echt auch so ein Switch im Kopf, so ein Game Changer, weil er hat ja einfach nur sich oben eine Tabelle gemacht, erste Strophe, Chorus, zweite Strophe und hat alles abgehakt, was bei seiner Idee schon für sein Verständnis fertig war. Und somit hat er einfach nur versucht, jede Songidee quasi am Ende, jeden Part abzuhaken. Und so war er immer im Blick, ah okay, bei, dem, bei der Songidee fehlt mir zum Beispiel noch eine zweite Strophe oder wie auch immer. Also das heißt, also das heißt er hat... Das Ganze eben in eine Methode gepackt, in ein System und hat darin seine Kreativität komplett entfalten lassen, weil er seinen Fokus einfach komplett gebündelt hat, durch das, dass er die Übersicht hatte. Und das können wir für unsere Musikproduktion auch machen, nicht nur für Songwriting. Und deshalb wollte ich dir das vorausschicken weil wir heute ja eben diese Fünf-Schritte-Methode, also ein System, uns angucken für das Mixing. Und Mixing heißt die Abmischung eines Songs, wenn alles fertig aufgenommen ist. Das ist ja auch ein sehr, sehr kreativer Prozess. Aber wir können uns darin natürlich auch total verlieren, wenn wir eben uns nicht einer Systematik behelfen oder wenn uns eine Systematik nicht vielleicht einen Rahmen, einen Framework gibt, in dem wir uns bewegen können, aber darin dann die völlige Kreativität ausleben dürfen. Das finde ich eine total spannende Kombination und das wollte ich dir jetzt eben mal vorausschicken, dass das sich nicht widerspricht, etwas zu systematisieren, aber trotzdem darin total kreativ zu sein. Denn wenn du immer den Überblick hast über das ja, große Ganze, dann verschwendest du erstens mal keine kostbare Zeit mit im trüben Fischen hin und zurück immer mal wieder ausprobieren, nee, war es nicht, sodass du einfach schneller in die Umsetzung kommst. Dann zweitens erzielst du viel effektiver herausragende Ergebnisse und das ist das Allerwichtigste, die wiederholbar sind, weil du ja ein System hast. Bei mir war es früher eben so, als ich das noch nicht kannte, da war das Endergebnis nahezu Zufall. So, ah, wow, das klingt jetzt super, das hätte ich gern wieder. Ah, jetzt kriege ich es aber nicht wieder hin, weil ich weiß nicht mehr genau, was ich alles gemacht habe. Und deshalb der zweite enorme Vorteil von einer Systematik, dass wir eben ein wiederholbares Ergebnis bekommen, das hochqualitativ ist. Und das dritte ist, dieses System motiviert dich einfach total, immer wieder dran zu arbeiten, weil du dich eben nicht verloren fühlst, so dass du einfach auch eine krass ansteigende Lernkurve dadurch hast, wenn du Öfter an deiner Musik mit Spaß arbeitest. Und das sind die drei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind in meinen Augen. Alright, dann lass uns mal die Biker-Methode angucken und mal, ja, uns die fünf Schritte, also das B, das E, das K, das E und das A, angucken, was das alles bedeutet. Wenn du jetzt an die Abmischung gehst, also heißt es ist alles fertig aufgenommen, der Song. Steht schon, das Arrangement steht, alle Aufnahmen sind wirklich abgeschlossen, deine Bearbeitung ist abgeschlossen und jetzt sagst du, jetzt mische ich den Song. Dann ist das aller, allererste, womit sich auch die ganz, ganz großen Toningenieure wirklich lange, lange, lange beschäftigen. Das ist Schritt Nummer eins nämlich das B, der Bekehrmethode für Balance. Deine erste Aufgabe ist es, alle Signale, die du so in deiner Software Anliegen hast, das heißt Lead Vocals, vielleicht eine Gitarre, vielleicht ein Klavier, vielleicht ein ganzes Schlagzeug, das besteht aus einer Bassdrum, aus einer Snare-Drum, aus einem Hi-Hat, ähm, dann vielleicht dem Bass, dann vielleicht Backing Vocals und so weiter. Alles, was du aufgenommen hast, das jetzt erstmal in eine Balance zu bringen, die dem Song steht und die deinen Geschmack von dem Song widerspiegelt. Wie laut sind die Vocals? Wie laut ist der Bass? Wie leise ist das Klavier? Ähm, und so weiter und so fort. Wie laut hört man vielleicht auch die Doppelungen von den Vocals? Das ist alles jetzt reine Geschmackssache und zwar dein Geschmack. Und dafür haben wir zwei Tools, die wir in dieser Phase zur Verfügung haben. Und ich liebe es, mich zu limitieren. Ich liebe es, nicht zu viele Möglichkeiten zu haben. Und dementsprechend in dem ersten Schritt der Balance nehmen wir uns nur zwei Tools wirklich nur zwei Tools heraus mit denen wir jetzt arbeiten und das ist der Lautstärke Fader von dem Kanal wie laut ist ein Kanal oder wie laut ist ein, eine Spur das ist das erste Tool und das zweite Tool ist der sogenannte Panorama Regler heißt wir können etwas nach links und nach rechts oder auch in die Mitte im Panoramafeld also im Stereofeld hinschieben wenn ich sage die Gitarre die möchte ich wie auf der Bühne vielleicht sogar anordnen. Ich mache meine Augen zu und denke mir, wo möchte ich denn, dass die Gitarre zu hören ist? Ah ja, die Gitarre steht eher so ein bisschen weiter links. Und dann nehme ich einfach meinen Pan, meinen, äh, meinen Panoramaregler und nehme die Gitarre so ein bisschen nach links. Das ist wirklich so, ein, so eine Wellenbewegung. Ich habe da auch mal wirklich ganz, ganz großartigen Musikproduzenten und Toningenieuren über die Schulter schauen können in Frankreich. Die haben natürlich da so ein großes Mischpult. Das haben wir jetzt nicht, das brauchen wir auch nicht. Aber die sind da wirklich immer von links nach rechts gefahren mit ihrem Stuhl und haben da wieder ein bisschen was leiser gemacht, da wieder ein bisschen was lauter gemacht. Die haben aber wirklich nur den Fader genommen von dem jeweiligen Kanal und haben geguckt, dass sie da eine gesunde Balance hinbekommen, sodass der Song schon mal in den Grundfesten so priorisiert ist oder so hingestellt wurde von dem jeweiligen Produzenten, dass es schon mal so ein Grundfeeling gibt. Weil ich meine, es macht ja total einen krassen Unterschied, wenn ich die Vocals mega laut mache und die Gitarre total leise mache zum Beispiel und dafür ein Klavier wahnsinnig laut noch. Oder ob ich sage, ich priorisiere die Gitarre in dem Song. Ich möchte die Gitarre lauter haben und das Klavier hört man fast gar nicht. Da kann der Song ja zu etwas komplett anderem werden. Das heißt, wir haben da in diesem Schritt, der Abmischung schon auch eine Macht. Macht kommt ja von etwas machen. Ist gar nicht so negativ, wie wir alle immer denken. Wie wir den Song feinschleifen oder wie wir den Song hinstellen wollen, wie wir den Geschmack, unseren eigenen Geschmack in den Song hineinweben. Heißt, wir erschaffen in diesem ersten Schritt schon mal eine sogenannte Tiefenstaffelung. Bedeutet, was klingt eher weiter hinten, was klingt eher weiter vorne. Ich möchte ja die Vocals zum Beispiel weiter vorne haben. Dafür möchte ich beispielsweise ein Jello das spielt, möchte ich aber eher hinter den Vocals hören. Und ja, dafür reicht alleine natürlich schon, wenn wir uns alleine die Physik mal vornehmen, der Lautstärkeregler. Wenn etwas weiter weg ist, ist es leiser. Wenn etwas näher an uns dran ist, an unseren Ohren, ist es lauter. Also so einfach ist es erstmal. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir alleine mit dem mit dem Lautstärkeregler und mit dem Panoramaregler schon so viele Entscheidungen treffen, die den Song echt sehr, sehr beeinflussen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns da echt Zeit nehmen. Wie möchten wir das alles hinstellen? Und da sehe ich ganz oft den großen Fehler, dass das mal so schnell gemacht wird. Ja, ja, ich schiebe mal kurz alles irgendwie, in die Fader so hin. Und dann geht es aber jetzt auch schon weiter zu den Sachen, die richtig Spaß machen. Dann kommen hier ganz fancy Plugins noch rein und so weiter. Dabei ist, ja, das Gerüst, die Basis von dem Song, steht überhaupt gar nicht auf sicheren Beinen. Die steht überhaupt nicht auf richtig äh, soliden ähm, und bewusst getroffenen Entscheidungen, sondern das ist einfach mal so zwischen Tür und Angel schnell gemacht worden. Und das bedeutet, alles, was wir in der Balance entscheiden, hat auch Auswirkungen auf das, was wir später machen in den nächsten vier Schritten. Deshalb nimmt dir da wirklich ganz bewusst Zeit, wirklich vielleicht mal alles runter zu machen, das nennt sich Faders Down, heißt wirklich alles auf Null, alles runter, alle Lautstärke, Fader wirklich ganz nach unten und dann eins nach dem anderen hochziehen. Erstmal vielleicht das Schlagzeug, dann den Bass, dann die Vocals dazu, dann die Gitarre dazu. Einfach so, wie fühlt sich stimmig an? Und so ist das wirklich so ein ständiger Prozess von dem Ausbalancieren der Signale. Wenn dann die Balance steht und dein Masterfader am Ende auch noch genug Headroom hat, das ist auch wichtig, dass du natürlich schon bei der Aufnahme darauf achtest, dass du pro Kanal ungefähr immer so zwischen 50 und 75 Prozent Ausschlag hast und nicht zu laut aufnimmst. Und dann eben auch, wenn du alles summierst, wenn du dann die Lautstärken balancierst, dass du dann auch in der Summe, in dem Masterkanal auch immer noch ein bisschen Headroom nach oben hast und da auch nicht alles im roten Bereich ist, dann lieber alles nochmal runterziehen und von vorne anfangen und eher alles nicht so weit nach oben schieben. Aber wenn du richtig aufgenommen hast, dann wird dir das sehr, sehr leicht fallen, weil dann hast du ja auch eben schon von vornherein bedacht, dass sich das Ganze noch summieren wird am Ende. Dann lass uns mal in den zweiten Schritt von der Bekea-Methode reingehen, nämlich das E für EQ. Das heißt, Equalizer. Und das bedeutet nichts anderes, dass man die Lautstärken pro Kanal nicht mit dem Lautstärkeregler lauter und leiser macht, wie wir es in Schritt 1 hatten bei der Balance, sondern das Ganze frequenzabhängig ist. Heißt, wir können da zum Beispiel Frequenzen in den Höhen oder in den Tiefen abschneiden. Zum Beispiel bei einer Akustikgitarre, da brauchen wir zum Beispiel die ganz, ganz tiefen Tiefen, brauchen wir nicht. Deswegen schneiden wir das zum Beispiel ab. Oder wir können neben dem Abschneiden, können wir im, mit dem Equalizer ja, Störfrequenzen absenken. Heißt, der Raum hat vielleicht eine komische Überbetonung bei den Vocals. Da können wir dann danach suchen und sagen, okay, nur diese Frequenz zum Beispiel bei 250 Hertz, die klingt so nach Gießkanne die senke ich so ein bisschen ab in, einem, in einer Spur, in einem Kanal. Also das ist wirklich das Frequenzabhängige lauter und leiser machen und nicht die ganze Spur wie eben mit dem Lautstärkeregler der Spur. Dann können wir natürlich auch nützliche Frequenzen, also die dem Signal ganz gut stehen, können wir vielleicht noch betonen, also anheben. Und dann können wir noch Platz schaffen, sodass eben jede Spur ja ihre Stärken, sage ich mal, präsentiert Und die Frequenzen in einer Spur, die man vielleicht gar nicht braucht oder die man gar nicht hört oder die vielleicht ein anderes Instrument übernehmen soll, die kann man dann eben auch wieder absenken. Das ist wirklich so ein, so ein, ja, so ein Balance-Spiel auch wieder in den Frequenzen. Also das Piano braucht eher so ein bisschen mitten, dafür brauchen die Backing-Vocals in den Mitten eben nichts, weil sonst würden sich diese Frequenzen vielleicht sogar ein bisschen im Weg stehen und so weiter. Aber das ist alles eine Erfahrungssache und ein Ausprobieren. Ich würde immer anfangen mit alleine nur beschneiden, heißt wirklich nur unten die Tiefen wegschneiden in den Kanälen, wo ich es nicht brauche. Aber das EQing, da kann man dann wirklich nochmal priorisieren, nicht nur laut-leise, eben von den Spuren, sondern eben, ich möchte, dass das brillanter klingt, dass ein bisschen mehr Tiefen hat, ein bisschen mehr Bässe hat. Und genauso kann man das einfach dann im gesamten Frequenzspektrum shapen, sozusagen. Das war der zweite Schritt, der EQ. Ich habe jetzt über das B wesentlich länger gesprochen, weil es einfach so wichtig ist, diese Balance erstmal herzustellen. Dann, der dritte Schritt. Das ist das K für Kompressor. Und das ist das Eingrenzen der Dynamik von Spuren, also der Unterschied zwischen laut und leise, zwischen einer leisen Passage von einer Spur und einer lauten, dass das Ganze mehr Konsistenz und Kraft hat, dafür ist ein Kompressor da, dieses Herausstechen von von Schlägen und Tönen, gerade bei sehr dynamischen Spuren wie Vocals oder irgendwie Schlaginstrumente wie Schlagzeuge oder Percussion oder auch eine Akustikgitarre kann sehr dynamisch sein, dass man da dieses Herausstechen von einzelnen Schlägen, Akkorden, Tönen einfach mit dem Kompressor abfängt. Man kann sich das vorstellen wie so ein automatisierter Lautstärkeregler. Also wirklich wie wenn du in deinem Kanal an einer Stelle so ein bisschen leiser machst und wenn diese, diese Stelle, die vielleicht ein bisschen raussticht, wieder vorbei ist, dann quasi wieder auf die normale Lautstärke zurückfährt. Das ist quasi das Grundprinzip von einem Kompressor. Wenn wir also jetzt die Balance haben, wir haben im Frequenzspektrum für Transparenz gesorgt mit dem EQ. Wir haben in der Dynamik die jeweils adäquaten Spuren, die es auch brauchen und die vielleicht sehr dynamisch sind, in der Dynamik begrenzt mit dem Kompressor. Dann kommt jetzt der vierte Schritt, nämlich das E von der Baker-Methode, also das zweite E für Effekte. Und das verleiht dem Mix nochmal Tiefe und Breite und verstärkt eben das Gefühl, von nah und fern, was ich dir vorher schon mal mit der Tiefenstaffelung erzählt habe, in Schritt 1 mit Lautstärke. Das können wir jetzt auch nochmal zum Beispiel mit Raumanteilen machen. Heißt, wenn wir Hall hinzufügen, und das ist auch ein Fehler, den ich sehr, sehr oft sehe, dass viel zu viel Hall auf den Lead Vocals sind. Weil was bedeutet Hall? Also wenn viel Hall irgendwo drauf ist, bedeutet das erstmal, dass der Raumanteil hoch ist im Gegensatz zu dem Direktsignal. Und wenn du dir das einfach mal vorstellst, du stehst in einer Kirche und jemand steht direkt vor dir, dann hörst du ja ganz laut das, was direkt aus dem Mund kommt, wenn er mit dir redet. Und dann erst viel später und viel leiser auch den Raumanteil. Je weiter diese Person von dir weggeht, desto leiser wird das, was direkt aus dem Mund kommt und desto, desto prominenter wird dann auch der Raumanteil, heißt es entfernt sich von dir und je mehr Hall wir irgendwo drauf tun, desto weiter entfernen wir ja quasi das Signal von der Zuhörerin. Und das müssen wir uns echt bewusst machen, weil die, der, der größte Fehler ist einfach auf den Lead Vocals zu viel Hall zu haben, aber trotzdem zu wollen, dass die Lead Vocals weit vorne stehen. Das ist quasi ein Widerspruch. Das sollten wir uns auf jeden Fall immer bewusst machen. Diese Effekte, können sein eben Hall also Reverb, dann ein Delay. Das kennst du bestimmt auch, wenn es so Hey,
1: Hey, Hey, Hey,
0: Hey. Das ist quasi ein Delay oder auch ein Chorus. Das sind verschiedene Modulationseffekte, die das Ganze nochmal breiter machen, von, von links nach rechts wandern lassen vielleicht auch. Das sind so Effekte, die man einfach dann in diesem Schritt super nochmal zur Verstärkung der Tiefenstaffelung verwenden kann. Uh -huh. Und der letzte Schritt, das A der Bkähe-Methode, das ist das Automatisieren, die Automation. Und das erzeugt nochmal richtig Spannung und Abwechslung, weil bis dato hatten wir ja quasi einen statischen Mix. Heißt, wenn ich auf Play drücke und es kommt der erste Ton und ich spiele den Song ab, dann tut sich ja quasi über die Zeitleiste hinweg nichts. Es bleibt alles so, wie ich es eingestellt habe, bis zum letzten Schlag und das können wir jetzt ändern. Wichtig dafür ist eben, dass die ersten vier Schritte wirklich schon so abgeschlossen sind, dass wir total happy damit sind, dass die Balance stimmt, dass wir mit dem EQ gut gearbeitet haben, dass alles von dem Kompressor richtig gut eingestellt ist, dass wirklich auch die richtigen Sachen in der Dynamik bearbeitet werden oder in der Dynamik begrenzt werden, dass die Effekte geschmackvoll eingesetzt sind, dass wir uns bewusst gemacht haben, wie möchten wir die Effekte zu, was möchten wir die Effekte einsetzen, um was zu verstärken. Und dann können wir eben in den Bällepark springen und sagen, so, jetzt geben wir dem Ganzen nochmal so eine Dynamik, hinten soll der Hall vielleicht ein bisschen mehr werden, dann in der Strophe weniger, und dann möchte ich, dass die, ähm, die Backing Vocals am Ende in dem Chorus vielleicht nochmal lauter werden, dann kann ich das hochziehen, einfach nur an dieser einen Stelle und dann wird das Ganze eben zum dynamischen Mix. Das ist wirklich der aller, allerletzte Schritt und ein großartiger Toningenieur, der leider schon äh, verstorben ist, aber der ganz, ganz großartige Sachen gemacht hat von Frank Sinatra über Michael Buble und so weiter, die ganzen richtig schwierigen <lacht> Musikstile, weil einfach ganz viel passiert mit Bläsern und so weiter. Er hat gemeint, wenn ich dir nur einen einzigen Tipp geben darf, dann ride your faders. <lacht> also wirklich schreibe deine Automation. Lasse nichts von Anfang an bis zum Ende einfach immer gleich, sondern hauche der Musik mit Automation wirklich Spannung und Abwechslung ein. Ja, das war die Bekehrmethode. Was du dir aus dieser Episode mitnehmen kannst, ist, dass es kein Widerspruch ist, wenn man Kreativität in ein System packt. Und das habe ich dir auch schon eben am Beispiel von dem Songwriting Freund von mir erzählt. Und das soll dich eben auch ermutigen, das auch mal auszuprobieren, sowohl mit einer kompletten Musikproduktion, mit der Verbamm-Methode, die ich in Episode 5 erklärt habe und heute eben die Bekehr-Methode explizit nochmal für die Abmischung. Ich fasse hier einfach nochmal zusammen, wie diese Bekehr-Methode zusammengesetzt ist. Also das erste B steht für Balance. Wirklich mit dem Lautstärkeregler, mit dem Panoramaregler erstmal einen Grundsound hinschieben, sodass wirklich alles schon mal so gut zueinander passt, dass alles in der Lautstärke zueinander so ist, dass man einfach Spaß hat beim Hören. Dann der zweite Schritt, das E, das EQ, da bearbeiten wir dann die einzelnen Frequenzen der Spuren, sodass sie sich gegenseitig ergänzen und einfach auch dann insgesamt für Transparenz sorgen. Dann das K steht für Kompressor, das ist die Dynamikbearbeitung. Signale, die ein bisschen rausspringen aus dem Mix, die können wir damit einfach einfangen und somit den ganzen Mix druckvoller und konsistenter machen. Dann das E, das zweite E steht für Effekte, um die Tiefenstaffelung nochmal zu betonen. Also was ist vorne, was ist hinten, was ist ein bisschen breiter, was ist ein bisschen schmäler. Das können wir alles in der Effektsektion machen, die als vierten Schritt angedacht ist in dieser Bezier-Methode. Und dann als letzten Schritt das A für Automation Heißt, da hauchen wir dem Mix nochmal eine Dynamik ein, eine Spannung ein, insofern, als dass wir eben nicht alles von Anfang an lassen, wie es ist, jeden Fader, jede Einstellung so lassen, wie es eingestellt war, sondern wirklich das partiell ändern, ach, hier möchte ich ein bisschen was lauter haben, da hinten möchte ich, dass das Schlagzeug vielleicht noch sogar ein bisschen lauter wird, einfach als Dynamik, Unterstützung, das können wir dann eben in dem letzten Schritt machen. Dafür müssen aber die ersten vier Schritte wirklich mit ganz viel Bewusstsein abgehakt sein, sodass man sagt, so könnte ich es eigentlich schon lassen und jetzt setze ich dem Ganzen nochmal das i-Tüpfelchen auf. Alright, das war die Bekehr methode Ich hoffe, dass dir diese Systematik schon mal weitergeholfen hat und einfach auch nochmal in deinem, Mindset für Transparenz gesorgt hat, ah, okay, cool, ich probiere das einfach mal aus, da bin ich nicht so lost, wie wenn ich einfach nur anfange, rumschraube und gar nicht genau weiß, was ich mache. Also das soll dir wirklich helfen, eben ein Navigationssystem zu haben für deinen Mix und probiere es super gerne aus, lass mich gerne auch wissen, ob dir diese Episode geholfen hat und dann würde ich mich total freuen, wenn wir uns in der Facebook-Gruppe wiedersehen, den Link findest du auch in den Show Notes. Und du findest ebenfalls den Link in den Shownotes zu dem Equipment-Guide. Und dann, wenn du diese beiden Methoden lernen möchtest, die verbamm methode und die BeCare-Methode, und das am Beispiel von GarageBand auf dem Mac, dann lade ich dich hiermit herzlich ein, dich auf die Warteliste einzutragen, von meinem Premium GarageBand-Kurs, der wirklich nur ein paar Mal im Jahr geöffnet wird. Und darin lernst du eben anhand von GarageBand genau die Umsetzung von diesen beiden Methoden, hast alle zwei Wochen Fragen- und Antwortrunden, Meetings mit mir, wo wir über Zoom dann gemeinsam in der Gruppe einfach uns austauschen, deine Fragen beantworten, trage dich hierfür, wenn du da Bock drauf hast, wenn du sagst, boah, das ist genau das, was ich brauche, dann trage dich super gerne kostenlos und total unverbindlich in die Warteliste ein unter songsaufnehmen.de. Auch den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Ausprobieren dieser Bekehr-Methode und auch der Verbamm-Methode aus Folge 5 und alle Links in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen super, super bewussten, schönen Tag mit vielleicht auch viel Musik. Und lass es dir gut gehen. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Let it flow, let it grow. Dein Adrian von tonstudio für Frauen.de.